0: En podcast fra VG.
1: Ikke visst jeg att alla dessa dagarna som kom och gick, det var själve uke 9. Eh, någon tättpackat eh, nytt och fokus som vi delvis ska eh uppsummera här i Gever och Gengen. Det er sterk mot Tonje Brenna under oppseiling i Stortinget. Donald Trump seier på alle fronter. Kongen er blitt syk i Malaysia og i det hele tatt. Men den saken, Frøy, som virkelig har dominert i snakkeboblene, det er at Fremskrittspartiets ungdomsleder lagde en TikTok-video forrige helg som man beklaget innholdet i løpet av døgn.
0: Yes, Uh, han uh, kom med noen uttalelser til uh, menn som sliter med å få seg damer, som han ja, uh, har korrigert litt i ettertid, det var uh, ikke han mente noe bittelitt annerledes enn det som folk oppfattet i hvert fall Men han har reist en debatt Han har reist en debatt, det tror jeg vi trygt kan se. Si. og jeg er egentlig ganske begeistret for Simen Velle og det han får til må
1: jeg bare si Det er lett å bli imponert i hvert fall over formen hans også når han da eh uh, non men han har gått för långt så
0: han hanterar det ganska elegant. Ja, alltså för det första så det är ju inte det är ju inte ungdom. Uh, det är ingen självfullge, men det gör han ju. Och så klarar han att provocera fram en politisk debatt som ikke bare sker på TikTok och sånt utanför vuxens räckvidd, men han klarar verkligen att skapa en debatt. Och så och og detta en ting som vi, som vi vet att en del influencer ik är så god på, det är liksom det att ta emot kritik. Og, og, og svare på kritikken, og til og med justere seg, da. Så jeg synes at han er et ganske godt forbilde, altså. altså det betyr jo ikke at jeg er enig mann i alt han sier, det er ganske mye av det han sier som jeg, jeg har noen innvendinger til, da, kan man se. Si. Men at man har unge politiker som klarer å skape den typ type engasjement, det er jo helt, altså man kan ikke be om noe mer, tenker jeg.
1: Og så er det en del ting du også er enig med meg, er det, det som du skriver
0: om til i Jo, jeg har skrevet uh, litt om det, for det første, jeg skriver jo mest om at jeg bare heier på han egentlig, fordi han er en ungdomspolitiker som klarer å vekke liv i unge gutter da. Um, men uh, han har rett i at uh, de unge guttenes perspektiv, uh, ikke alltid blir løftet fram. Og det er jo det jeg synes er så bra at han gjør det. Han snakker jo guttasak. Um, og jeg har jo tenåringsgutter selv, og det er jo noen litt sånn, Ja, det er mye energi, det er mye kraft, og det skulle prøve å temme noen litt sånn ville mustanger, det er jo liksom ikke alltid så... Det blir jo litt sånn krasj med samfunnet, da. Og, så, og sånn er det jo med ungdom, da. Um, så... Jeg tror jo at han har noen uh, poenger, som... Uh, som er ganske god å løfte fra. Så må man også si, Hanne,
1: dette engasjerer jo langt utenfor ungdommen. Jeg tror det er det vi har mest om på morgenmøtene i kommentaravdelingen
2: den uka. Ja, det er veldig gøy, og på morgenmøtet i dag så ble det også en del sånn mimring blant gutta om gamle dager sjekking, hvor det var litt uenig om var det lettere eller vanskeligere for gutta å få seg noe i gamle dager.
1: Ja, det ja, vil jeg si at jeg har holdt meg utenfor denne diskusjonen. <laughs> Etter at jeg ble beskyldt for stalking, da jeg snakket om hvordan det var i, i, i min tid tidligere her i uka i, i jævregjengen, da har ikke en man i, i min aldre posisjon rådt til å ha på seg.
2: Ja, det, det skjønner jeg godt, Anders. <laughs> uh,
1: Astrid, synspunkter på debatten?
2: Ja, jeg,
3: jeg har jo lagt merke til at vi i jævregjengen er ganske enige om at Simen Velle og, og FPU er ganske gode, Går da, og det er enig i, men luper lurer på litt, vi er utakt med ungdom, men da begynte jeg å lure litt på, på TikTok og sånn, så ser jeg at det er ganske mange som latterliggjør, Simon Velle også, og at det fra venstre siden er en ganske sånn eh, ja, litt sånn humoristisk og artig respons, för at han han blåser jo lite i hundefleitene vet du. han sier noe, så, oh, nei, det det og så får han den debatten han vil, og så får han venstre si at det ser sur ut eh, det er jo en god opskrift som mange har prøvd i FRP tidligere eh, så, så jeg lurer litt på hva ungdommen egentlig syns da.
1: Men vad tror du om det Frøy nettopp til at han uh, bruker den taktikken som vi kjenner ikke minst fra, fra Fremskrittspartiet tidligere at du, du går litt langt og så sikrer du deg litt tilbake men det er viktig å reise debatten
0: ja, det, er jo, det er jo kjent, og så tenker jeg det er jo klart, når jeg som 45 år gammel dame blir litt begeistret for han, det er jo sikkert det absolutt han vil. Det er jo en sånn klam omfannelse. Som, Sier vi Du har ikke vært noen gutt som du har om. Nei, jeg tenker at når vi begynner å synes han er en ganske kul fir, så da er det kanskje tiden begynner kanskje å bli stjernestatusen, og så begynner det å falle med litt av det. Men de får jo bare ta seg sammen, de andre politikerne, og det er jo man trenger jo ikke å... Ja, det er jo potensialet for at noen andre ungdomspolitikere kan ta en position på den andre siden så de får jo bare gjøre jobben sin selv, tenker jeg. Og så er det interessant å se hvordan
2: det er høyresiden, både Simen Velle og uh, unge høyreleder Ola Svenneby, som har dominert TikTok lenge, og nå har jo AUF for eksempel hatt veldig selvkritikk på at de har ikke vært gode nok, de bør gått i mer in på TikTok, de hadde holdt sig unna, så at uh, de gutta har vært veldig flinke.
1: Ja. Ja, men nå var det noe fellesforbund eller ett eller annet som gjorde så bra på TikTok, sa jeg da, så nå var det vond i hangene snøret for... Ja,
3: kan trend på TikTok, altså, så man skal jo ta det for god fisk. Eller. Men jeg tenker jo at Venstre siden har en jobb å gjøre her, for det, ja, det kan jo være et skikkelig bra vänstresidigt standpunkt och snack om klass lyft gutta från skoltaper position och liksom hjälp de sårbara det borde ju gå an för vänster att ta någon position här och jag försökte undersöka lite här med könspolarisering det siste och de unga gutten i Norge att det kan ge de för nå stadigt mer vänstereorienterade när de blir spurd själ över 10 så är de ideologisk altså det ideologiskt mer och mer det vänstre och närmar sig jentarna alltså detta 18 till 25-åringar om jag huskar riktigt nærmer seg jentene ideologisk. Men så er det jo problemet da at i skolevalget og kommunevalget i fjor så stemte de jo på FRP og Høyre da, så Venstre sier de har en jobb å gjøre.
2: Ja. Det er litt rare de tallene da når de går de venstre, venstre, de de høyre. på
3: høyre, men ja, stemmer til Ja, nettopp det kan jo være at uh, det at du rapporterer selv kan du står an ideologisk gjennom andre enn å stemme ved valg, det kan reflektere at for eksempel Arbeiderpartiet uh, har en dårlig ledelse, gjør et dårlig inntrykk, uh, blant uh, på TikTok. Ja. Okay. Godt på.
1: Ja, nei, det blir spennende å se. Det får vi vite mer om neste valg, og det er jo ikke før om halvannet år. Da har det kommet en helt ny, noen nye års guld til.
2: Ja, vi får se vad det gjør. Ja.
1: Det er 1. mars, og med det så erklærer vi at årets Trump-sesong er i gang for alvor. Vi har jo snakket om han allerede, men mer skal vi snakke om han fremover. Han er altså nå den suverene kandidaten for republikanerne til å stille opp i presidentvalget. Mange tror han kan vinne. Han stiller mot en annen relativt godt voksen man men Trump er åpenbart i kjempeform. Og det eneste vi lurer litt på nå er jo hvem han kommer til å velge som vicepresidentkandidat, Per Olav.
4: Ja, og det er ikke sikkert vi får svare på det før i juni, når de skal ha sitt nominasjonsmøte. Nei, i juli, unnskyld. De skal ha sitt ja, skulle
1: uh, McCain var jo det var helt i slutten av august uh, det ja. året han satt
4: på å bli president, at han ja. kom Sarah Palin. Vanligvis kunne gjøre de det når de har nominasjonsmøte sitt, og i, i år så er det i juli for republikanernes del. Uh, det kan være at det kommer før om, men det kan godt være at han håller holder liksom spenningen. Uh, Trump sier jo selv at han har bestemt seg. Han synes dette med en kvinne er en interessant tanke, men han har ikke altså sagt noe mer om hvem han egentlig foretrekker. Men jeg tror jo akkurat det er et ganske godt tips da, hadde han kommet til å velge en kvinnelig vicepresidentkandidat. Du nevnte jo noen navn her om dagen ja eh lite med hon som har norska anor som vi snakket om Kristi Noem som er guvernör i South Dakota ehm og det är ju intressant hun vann ju denna prövovstemningen på den här CePac konferensen i helg som är en sån konservativ politisk kommitté den den vant hun sammen med han Vivek Ramaswamy som har det ulempen att han är en man och dessutom så är han bara en sån mini-mi utgåva av Trump ja og minimi på speed, vil jeg si. Det kan du se si. Jeg tror ikke han er så høyaktuell, men hun er egentlig høyaktuell. Og interessant nok, dagen etter denne konferansen, så drogen hun til mar a hadde et privat møte med Donald Trump eh, før en reiste tilbake til... Eh, Eh, og, eh, så hun er nok, Eh och så nok en intressant eh, intressant möjlighet. Vad med de sån lite garnare sån eh,
1: med Taylor Green
4: eller eh, Carrie Lake eller det så här Lorin Bobbert Det är ja.
1: ja, de
4: ju yttre alltså disse i vart fall de der, eh,
1: Taylor Green så jag var nog ute och advart mot satelliterna
4: For de kom i vägen för engeln när de ska vända tillbaka på domedag. Ja, det er helt utrolig. Hun er vel mester i konspirasjonsteorier i kongressen, tror jeg. Hun har ingen å oppe henne. Du tror at NATO kan konspirere mot dommedag? Lordine Båburt kommer inn som en god annen plass men de lever av dette, og de er selvfølgelig trumpister og tilhører... For det er jo interessant dette at han har noen det de virkelig ledende talspersonene for Trump er jo kvinner, selv om han jo gjør det dårlig blant kvinner når det gjelder valg. Han, de har ett problem, Trump har et kvinneproblem når det gjelder valg. Det var 55 av kvinnene som stemte på Biden sist, og det var en ny meningsmåling nå som viste at som kom nå i forrige uke, som viste at Biden hadde oppslutning fra 58 prosent av kvinnene, og Trump bare 36 prosent. Det er andre målinger som viser at det er noe jevnere, men hvis det er en så stor forskjell, så er i så fall kvinnene som kommer til å gi Biden seieren. Og det, slik har det jo stort sett vært i de, i, i, de siste, i de siste valgene. Ja,
1: han er norsk ettert kvinnelig vicepresident. Er det en seger også for norske kvinner?
2: Nej. <laughs> jeg tror ikke hun, eller tror jeg er helt sikker på, at hun ikke er omtrent noen norsk kvinnes favoritt i den posten. Jeg vil ikke identifisere henne. Det er jo kvinner
1: i Norge som også har stått til Trump, selv om det ikke er den mest høylyte minoriteten vi sliter med.
2: Ja da, men det er klart hun står vel enda lenger unna. Jeg vil i hvert fall personlig anners ikke identifisere meg med Kristi Noe.
1: Oh. Nei. Ok. Uh, hvem identifiserer du da med? Eller hva er ditt, hva er ditt håp her? Hvordan kan kvinner redde uh, USA og med også universet?
2: Nei, mitt håp er jo fortsatt Nikki Haley. Og jeg ser også at jeg ska ekstremt mye til. Antagelig er det umulig for henne å bli republikanernes kandidat.
1: Men du hadde ett forslag her i Bergen. Men dagen.
2: det som jeg synes hadde vært veldig stilig, var hvis hun stilte som uavhengig kandidat, at hun kjører løpet så langt hun kan mot mot Trump får uh, både oppmerksomheten og viser at det er et alternativ og hvis hun stiller som uavhengig kandidat kanske det kan fuck opp skikkelig for Donald Trump at hun da med redde verden fra Donald Trump som president i fire år
1: Det har vi jo sett tidligere Per Olav at sånne såkalt uavhengige kandidater uh, vipper inn ena, uh, eller andre uh, det var Ralph Nader han uh, som vippet det for, i, i 2000, vippet det til fordel for, for Bush, og så altså var det han Ross Perot, som vel to ganger sørget for at Bill Clinton ble valgt fordi han var sånn uavhengig. Særlig 1992, ja, særlig tror jeg. 1992, ja, men det han ikke i 1996,
4: jeg husker i hvert fall godt fra 1992, hvor han, ja. fikk veldig, han fikk vel 18 av stemmen, eller noe sånt, nå ja, gjorde det ja, väldigt bra. bra ja, ja. Som gjorde at Clinton
1: vant det, jeg husker egentlig best parodien på «Han passer etter i Night Live» med Dana Carvey. Ja. Som, men... I hvert fall, det er en teoretisk mulighet, men tror du det er noe som er et sjanse for at Nikki Heller, som tross alt har vært ganske nær Trump, ville tørre å, for da ville hun antagelig ødelegge for ham, vil hun klare å kaste seg på sverdet her for det republikanske partiet i neste omgang, eller vil hun bare føie seg inn i rekke nå når hun trekker seg som kandidat?
4: Det er vanskelig å vite hvordan hun tenker. Jeg tror vi får se at hun blir med nå da gjennom denne supertirsdagen som vi ska komme til nå til neste uke, og at hun da antagelig trekker seg etter det. Og Kanske har hun sett, ser hun fire år frem i tid, og at hun da skal være republikanernes kandidat da, at de må prøve noe nytt og noe annet. Men det er jo interessant her at når man har meningsmålinger nå, så gjør hun det mot Biden enn det Trump gjør. Mm. Det er også hennes beste... Fri hun gjør noen
1: demokratiske sentrumstemmer
4: og sånn? Ja, og, og, og fordi at Trump har store problemer med i forhold til unge kvinnelige velgere, og kvinnelige velgere i forstedene, som er en voksende del av den amerikanske demografin det, og, og, der, og, og kvinner med utdanning. Det er, det er liksom de grupperne der han ikke klarer å nå og det er kanskje ikke så rart, men ut fra vi har, vi har sett han har opptrått, og hva han har sagt og han har gjort, og også hvordan han behandler Nikki Haley. Han snakker om henne som, som fuglegjerne, og, og, og beskriver hvordan hun går kledd og sånne ting.
1: Men det er sånn som nordledningene så bruker hestkuk om folk de er
4: veldig, veldig glad i. Det er, det er sånn Trump snakker om de han det. Jeg tror ikke det er noe særlig kjærlighet mellom de to lenger, selv om hun jobbet for som FN-ambassadør i den første perioden.
2: Og skal vi huske at når Donald Trump, det er veldig mange som bare elsker ham over alt i verden. Og så er det en del republikanere som tenker at de vil stemme på ham mens de holder seg for nesa. Men så er det også en del republikanere som bare ikke orker ham. Så er det de man da kan håpe på. Vi har jo etterlyst lenge noen med civilt mot og ryggrad i det republikanske partiet som rett og slett kan ta ansvaret som Liz Cheney gjorde i sin tid i kongressen ved å stå opp på Trump. Og det kan jo hende at han ikke hele er den som tar en for laget. Som... Og så så
1: är det självklart en del uh, i det demokratiske partiet som syns at Biden er för gammal eller har ett land emot han, de så kallade moderata demokraterna som väl uh, tillhör ytterröhöger här i Norge men uh, men har som kunde tänka sig att eh uh, på en en uh, mer spislig republikansk kandidat än att stämma på Biden.
2: Ja, så det är ju risikon det innebär, men jeg vil tro att det är fler republikaner som där vill stämma på en en demokrater, men det er bare ren spekulasjon fra min side, og det er jo det er ikke sikkert hun hører på meg og faktisk stiller som uavhengig av det
1: som Per Olav nevnte, det blir supertirsdag på tirsdag. Det må bli historiens kjedeligste supertirsdag. Altså det er en heve med stater som da avgjør hvem det går for, men løpet er lagt for demokraterne, for de stiller med Biden, og løpet er lagt for republikanerne også.
4: Jeg, jeg kan ikke huske sist det var så lite spenning foran det. Som... Er det noe spenning i det hele tatt? Er det en eller utbryterstat som kunne tenke seg å finne på noen tøys? Nei, jeg, jeg har, tror ikke det. Altså når ikke Hailey klarte å vinne i sin egen hjemstat i South Carolina, så tror jeg ikke det er noe som tyder på at hun kan... Uh... free state of Maine, et Men vi skal da likevel ikke glemme at hun altså uh, blir en god... <laughs> hun er nummer to, men hun en god nummer 2 i mange av disse valgene. Hun uh, fikk 40 prosent i South Carolina, hun fikk nesten det i... Ja, ja hun fikk 40 i sin egen hjemstat. Neida. Det er en god nummer to, altså. Men det er, det er et uttrykk for at det, det er ikke slik at alle republikanere støtter opp opp om henne, og at han har ett problem også i forhold til en del uavhengige velgere, Don Trump. Så hun er en et, en indikator på det. Mm. Men når vi nevner disse med disse kvinnene, så vil jeg nok også trekke fram en annen som jeg kanskje tro, har vel så stor tro på, det er hun Elis Stefanik, som er kongressrepresentant fra New York, fordi at hun er, hun er også, den yngste av de, hun er bare 39 år og hun var egentlig kjent som en ganske moderat republikaner, og var slik hun i New York. Hun har blitt veldig en del av Trumps leir nå, og er ofte talerøy for ham. Det var hun som satte disse universitetsprofessorene på plass i den høringen i kongressen, som handlet om antisemitisme, fikk stor oppmerksomhet for det. Og hun er en virkelig stigende stjerne i det republikanske partiet, och kan godt tenkes å være, appellere eh, til eh, en del kvinner som er usikre på om de vil støtte Trump.
2: Det er klart, det skal kanskje bli mest spennende på supertyste er om det er mange som stemmer blankt i valget Joe Biden. Vi så i Michigan at da var det jo 100 000 eller noen amerikanere med arabisk bakgrunn som ikke ville ha Biden, som dermed demonstrerer ved å stemme blankt i det primærvalget. Så det er en interessant måling i forhold til det.
1: Ja, men kjedelig supertyst, da blir det. Heldigvis er det mye annet som er spennende med denne valgkampen og dette valget, jeg er helt over grensen til det skjebne svangre, vil daskvete en annen mer liksom mer dramatisk eller hvor dramatisk har det egentlig vært at kongen ble syk på ferie i Malaysia,
5: Yngve? Det er jo dramatisk på flere plan, vil jeg si. Det er jo dramatisk at statsöverhode vart bli syk i utlandet og så på sjuk at han må legge seg på et sykehus for behandling og overvåking. Jeg synes den saken har kommet inn i en ny fase nå, når forsvaret og UD har tatt erfarbeid, sender over et avansert medevak fly, som er i praksis en flyvende operasjonsstue, som er beregnet for evakuering og henting av personer i, i veldig utsatte situasjoner. Da. Jeg synes det har gjort att informasjonsflyten har kommet litt dårlig ut. Vi, det er ikke det at norske folk har krav på å vite kongens epikrise i detalj, men sånn som det har blitt nå så mener jeg at vi har krav på, og heller vi trenger å få vite mer om hvor alvorlig den situasjonen er.
1: Ja, vad vet vi som helt konkret?
5: Vi vet ikke noe annet enn at det är en ikke nærmere angitt betennelse eller infeksjon, et eller annet sted, i den kongelige kroppen. Nå har den jo også tidligere vært behandlet og innlagt for en type pustebesvær som er knyttet til informasjon i ja, respiratoriske organer, da, altså som har alt fra covid til influensa. Det er klart det er en lavere terskel for innleggelse av en person som er i såpass høy alder og i såpass høy posisjon, det er klart.
1: Det som er litt rart, altså jeg husker nå er det nærmere 20 år siden så hadde han jo noen problemer. Han hade blod i urinen. Ja da. Og dette var det full offentlighet om. Jeg husker Oar Hagens tegning. Det er
5: det som er så rart, for i 2003 han ble kreftoperert. Så fikk vi hvite... Ikke bare at den var syk, men at det var ganske alvorlig, og at det var også en, hva slags kreftdiagnose det var da. I 2005 ble den jo hjerteoperert, og fikk den satt in en sånn kunstig hjerteklaff, som da ble tatt ut og erstattet med nyen i 2020. Dette var også ganske alvorlige ting, men det har vi fått tatt full åpenhet om, og kongen selv har også fortalt om det. Så den der litt sånn mystiska infektion som, som det snakkes om nå, Ehm det möjligt att det är allvarligt i heltat men jeg tror att folk har behov för en avklaring alltså för en alltså inför en beroligelse. Nej jag har en liten misstanke om att det här kommer lite på på slottet att de inte har haft någon informationsstrategi for det. Och det visar ju också när vi har alltså när vi jag som har tagit kontakt med slottet så blir vi hänvisade UD UD hänvisade till försvaret försvaret hänvisade tillbaka till UD UD hänvisade till slottet. Så, og det er ingen som egentlig eh, ønsker å si noe, vil si noe, og dermed så starter spekulasjonen. Hvor alvorlig dette er, hvor alvorlig er det når det sendes et såpass avansert fly ned til Malaysia for å hente kongen hjem?
1: Er det noe håp vi får vite det snart, tror du? Tror du det er liksom, når han kommer hjem at det tar noe med at de vil at et norsk sykehus skal se på ham? Han nå er
5: jo kongens livlege Bjørn Benst der nede. Han er jo spesialist på hjerte og lunge, overlege på Rikshospitalet. Så jeg vil tro at han er i stand til å en god diagnose. Uh, som sagt, det er, ikke, det er ikke noe presserende i og for seg akkurat nå, men uh, jeg tror at vi bør på et tidspunkt få vite hvor alvorlig det her er, og, og det er for å si litt sånn høystemt, altså uh, monarken, kongen, uh, når han, er, han er vårt statsoverhodet, og statsoverhodets helbred har konstitusjonelle uh, konsekvenser, så det, derfor må vi få vite noe om det.
1: Og emosjonelle, Hanne. Vi føler på det når kongen blir syk.
2: Absolutt, tror jeg alle gjør. Vi ser det er stor interesse for det. Folk er glad i kongen. Jeg tror at det er mange som er berørt av det og lurer på hvor syk er han egentlig. Hvor alvorlig er det? Ja.
1: Vi får håpe at vi får noen klarere svar på det, og at de svarene er positive. Det er en rekke kompliserte politiska saker som svever runt i den politiske sfären akkurat nu. Det är det är skumle som at justisminister Mel har feilinformerat stortingen väldigt väldigt allvarligt, kan ikke bli mer allvarligt för en, en statsråd. Det är vi ska efterpå snacka om nog omatrikulerad jord vi finn mark och som har råderetten over den, og så er det denne saken som Dagens Næringsliv har skrevet om ganske lenge, som tyder på at vi er helt ferdig med inabilitetssaken til Tony Brenna.
2: Nei, de brakte jo en sak veldig kun timer, kanskje bare en time før kontrollkomiteen la frem sin rapport om disse, alle disse habilitetssakene, hvor det har funnet et dokument som Tony Brenna ikke har sendt over til komiteen, som de så mange mener, i alle fall posisjonen mener at viser at hun visste mer tidligere enn det hun selv sagt, mens hun sier at hun, det er dette hun har beklaget hele tiden, dette er i hennes beklagelse. Hun stod fram i VG og fortalte selv at hun hadde vært innabil, hva som hadde skjedd, så det, er, det kan bli nye runder i Stortinget av dette.
1: Men øh, kjernen er da altså bevilgninger som har gått til utøya, ja, vi kjenner alla. Tonje Brennars tilknytning til Utøya. Egentlig en ordning, så vidt jeg skjønner, som hun overtok etter da forrige ministeren som var Jan-Tore Sander, men som hun da videreført, og hvor hun skulle, og det er det ingen tvil om hun skulle klært sig innabil.
2: Ja, dette er bevilgninger till det som heter Verglandssenteret, som da bruker en del av disse midlene videre til Utøya. Og det det handler om er hvorvidt da dette skriver som kom på hennes pult tidligere enn det hun selv har opplyst om det är ett nytt moment, eller om det faktiskt är en del av det samme som hun selv mener at hun har redegjort godt for hele veien. Og det er klart som du og jeg har snakket om, Anders, det är jo litt sånn emosjonelt vondt at hun får så mye kjør for forhold til uten, ja, vi vet vad hun opplevde der, og hvordan hun sto i det, både under selve terrorangrepet på Sundvolden natt etter, og i tiden etterpå. Det betyr ikke man ikke ska kritisere inhabiliteten, for det er klart att hun har gjort feil där men sånn, det er litt umusikalsk kanskje av opposisjonen å kjøre så hardt videre på det særlig for at det Høyre og FRP vil, ta, gi, vil forsterke kritiken mot henne til det som heter sterk kritik. altså Kontrollkommittéen kan komme til menten at noe er alvorlig, at det er kritikkverdig at det er sterkt kritikkverdig eller ren mistillit og
1: sterk kritikk er altså nummeret før mistillit, nummeret
2: før mistillit. Ja. og Erna Solberg får jo av en samlet kommitté sterk kritikk mens både Høyre og FRP vil at Tonje brenner også skal få sterk kritikk. Og jeg må si for egen del at å si at de to sakene er like alvorlige, det er veldig rart. Erna Solberg har vært notorisk innhabil, for å bruke rødt-politikernes ord, det er ikke så ofte det, i åtte år som statsminister, men dette er en, en feil som også er alvorlig med inhabilitet, men det kan allikevel, men jeg ikke måler seg med Erna Solbergs situasjon.
1: Men er feilen først og fremst at dette dokumentet også burde vært med i det som ble overlevert til kontrollkomiteen? Ja. Uh, og man mener at dette dokumentet og det kan du jo tyde på at kunne klargjort situationen enda tydeligere enn den til nå har vært.
2: Ja, og da vil opposisjonen si at dette er veldig alvorlig, mens fra Arbeiderpartiet vil de si at dette er rent flisespikkeri, at de ikke rører ved kjernen.
1: Men hvorfor har hun ikke overlevert det? Ja, det er et dokumentet? godt
2: spørsmål, og det er jo det, er det striden handler om, anners om dette er bevisst forsøk på å tolkelegge, eller om det er slurv de sier fra Arbeiderpartiet hold, at de, at de, kunne, de har sendt mange dokumenter, og kan etterskjenne mange flere hvis det trengs. Så det er to ulike versjoner som det ofte er i politikk
1: ja, går det herfra da? Er det da bare rett og slett en kjøttvektsak i komiteen, om det blir sterk kritikk eller mitt på tre kritikk?
2: Ja, nå er komiteen ferdig med sin behandling, men denne saken skal opp i Stortinget 5. mars. Og MDG varslet allerede på presskonferansen i går, at som det viste seg at dette var mer alvorlig, så kunne de vurdere eventuelt, eh ta och jekka upp kritiken mot brända fra kritik till stark kritik men det så får vi se vad som sker i mellantiden om både MDG men också Vänster och KF går fra kritik till stark kritik. Ja. Men misstrid blir nog iku ansett. Jag tror
1: det kan bli. Helt... Vilket i... 5 mars. 5e vi höske på snacka om det i Eva och Jenny, jag tror det ska att bli. Ett sak nummer 2. Ehm Högsta rätt startade denna uken behandlingen av eiendomsretten til alt i areal i Karasjok kommune som ikke er i privat eie. Og det er et ganske stort areal av seg, av de største stemmeandres det i Norge. Arealet i Norge.
3: Norges nest største kommune, ja. Karasjok i Finnmark. Det
1: i Flatinnol.
3: Eh, nu det supervanskligt då. en. Ingen privat äganderätt i Finnmark, det mesta har tillhört statsskog i sin tid. Nu tillhör det något som heter Finnmarks eiendomen. i fjor så miste Finnmarks eiendomen i Karasjokk etter en rättsak i utmarksdomstolen. Karasjokks inbegräs kan nå äga Karasjokk. Men det blanka. Finnmarkseiendommen har ikke lyst til å gi slipp på den store kommunen der, med inntekter både fra jakt og fiske og andre naturressurser. Folk i Finnmark leier til med tomta si vanligvis. For det er hvem er Finnmarkseiendommen?
1: Er det Lex Luthor? Liksom?
3: Det er Lex Luthor, ja, nei da. Det er en... Um, <laughs> Det är alle Finnmarkinger, liksom. Det er ikke staten lenger, sånn som det var før. Statskog, nå er det en... Um...
1: Fylkeskommun?
3: Nei, nei, det er, en, det er en, uh, eiendoms, et eiendomsorgan som ja. eier Finnmark. De eier nesten her Finnmark.
1: Og hvem utpekker, uh styre. Og... Ja,
3: det er en en kranglesak, men skal vi gå in på det? Det er sametinget som har representanter, så er det fylkeskommunen som har representanter, og det er masse strid i den Finnmarks eiendommen men altså historisk sett så var det altså sånn at Sama ikke fikk eiegrunn i Finnmark, for det var bare staten som var klåte. det var en del av fornorskningspolitikken, og så man man jo rydde opp i Finnmark akkurat som man har gjort tidligere sør, sørre for, ikke særlig i Trollheimen, og i Utmarka, det er masse rittsaker verdt tradisjonelt, eller historisk der også, 80-tallet og, sånn. og nå driver de altså på i Finnmark, fordi etter at vi fikk Finnmarksloven så ble det nedsatt en Finnmarkskommisjon som utredet det her, så ser de på det historisk. Hva er som har vært over her i dømmet her i de forskjellige kommunene i Finnmark? Er det staten som har vært der siden 1700-tallet, eller er det egentlig samisk grunn, eller innbyggeren sin grunn? Odde har gått rättsaka och överhälle Filmark och det pågår den processen är långvarig och nu har vi alltså kommit till Karasjokk och det är akkurat som förväntat att det blir dömt eh ankaert upp till högre De driv på i åtta dagar nå, storkammer och ska finna ut alla här där vem som äger Karasjokk.
1: Ja, vad menar du? Vad menar vi i VG att äger Karasjokk? Ja, nu är du ju inte politisk redaktör längre men visst har det varit
2: ja, det er väldigt veldig komplisert, og det interessante er at det er jo ikke eh, sammen mot resten heller, for også andre, eh, andre samiske miljøer, kystsamene for exempel mener at dette er helt urimelig. Og det som er interessant er at nå er det jo noen partsmedielpere, andre aktører også i høyesterett, blant annet eh, en samisk gruppe som er at det bare er sammen i Karasjok, som skal eie hele Karasjok, ikke de andre innbyggerne. Eh, og noen mener også at det er veldig urimelig at, at da Karasjok-innbyggeren både ska ha ene, eiendomsrett over Karasjokk, men de får fortsatt ha tilgang på allmänningen på allt andra andre i resten av Finnmark, mens resten av Finnmark ikke får lov til å være i Karasjokk lenger, men bare ska ha tillgång på sank fiske, beite och så videre i resten av Finnmark. Så det er også store motsetninger mellom ulike samiske grupperinger her, så det är en ganske vond sak egentlig, Astrid, er det ikke det? Jo, eh,
3: og som du ser Hanne, Nordkalott Folke, da, de har skrevet en kronikk i VG som alle kan gå inn og lese, der de sier at eh, Finnmarkseiendommen bør fortsette å eie det her. De representerer kanske i større grad sjøsamma og folk som bor i Väst i Finnmark som har blitt utsatt för mer fornorsking, och det, det var også mer norsk dömme så de generelt så tapet de i det her rettsakerne som har pågått. Altså folk i kommuner i vest Finnmark, de får ikke eiendomsrett til kommunene sine. Og så kommer vi langere in i noe i tjent beveget oss mot i Øst Finnmark, Indre Finnmark, vanskliga förhållande topografisk norska stater det är svårt fram det var liksom bodde väldigt få norrmän i indre Finnmark. och har egentligen haft överhär är döme liksom argumentation var bara en prest och en handelsman resten var samisk eh och nu ska det ta karasjok och så ska det ta nestomon kautokaino så ska det ta tana och här alltså där samiska överhär är döme slik det ble tolket av Finnmarkskommisjonen eh, historisk veldig stert, og derfor vindig i større grad. Nå er det jo ikke avgjort enda, da. men hvis Finnmarkseiendommen taper, så taper de altså 30 prosent av arealet sitt i Finnmark i, i, i verste fall for Finnmarkseiendommen, så de, de vil gjerne beholde det her. Da.
1: Har dette sikkerhetspolitiske konsekvenser, eller det, spiller sikkerhetspolitikk inn her nå? Fordi eh, spenningen er jo litt annerledes nå enn hva for noen år siden.
3: Jeg tenker at det, eh, det mest... Det vanskeligste er at vi får splittelse, som Hanne snakket om. At befolkningen i Finnmark føler at den enkelte samiske grupperinger kanskje får eiendomsrett som andre samiske grupperinger ikke får. Og dessuten kan med kvenene, som er en andre gruppering, som, som også har bodd i Karasjokk og i andre kommuner, hva med de? skal ikke de få eiendomsrette kommunen sin? Og hva med nordmenn som har bodd der i generasjonen? Um, så ja, det er litt... Uh, men jeg tror jo også ganske mange folk i Finnmark synes det er helt greit å ikke engasjere seg så masse, og synes det er greit å ha det sånn som i dag, eller de synes det er greit med den løsningen som kan bli, så det er liksom ikke nødvendigvis at det er så stor splittelse heller, men ja, det er en del krangling i med, med sametinget har jo tatt parti, og så har jo større regjeringer tydeligvis også tatt parti, det har vakt stor irritasjon i saga den ska avisa som skriver på lederplass at de burde aldri blande seg, fordi justitsdepartementet har sendt et brev til høyesterettet liksom antida at det bør bli sånn som i dag hvis man tolker brevet med litt konspiratoriske øyne.
2: Og så har det altså vært to tilsvarende men mye mindre saker oppe tidligere, både forvaltning av et område i Nesseby og i Stjerne Stjerneøya Och där vant staten i bägge saknene. Jag vet inte om det kan skapa någon president för den saken, men det er i alla fall intressant att märka sig.
3: Ja ja, Fefo och Finnmarkseiendomen Anka Varenste sak de tappar og de har ju
1: Finnmarkseiendomen.
3: De, de ja, det er, så, de det var det fram då. det har ju kontrollerar
1: Hallen Norge.
3: Det det är liksom. Det är ju lite se på där för det går alltså tillbaka till 1751. Då var Karasjok svensk, svarte norsk. Frågan det det vi diskuterar överhordna är masse har staten, den norska staten, varit här i Karasjok. Har det egentligen bara varit här med en präst och en uh, klockare eller vad de, liksom, de det liksom hade det övermakta? Och det är ju oenig.
2: Men det är väl inte tvivel om att där som höjsre konkluderar med att det ska vara som det är idag, så vill det vara mindre splittnade än visst det konkluderar med att Karasjö ska få de 30 procenten av filmmark.
3: Nej, det är tryck nödvändigtvis då för att Karasjö sin befolkning, Karasjö kommun som varnt sakne första omgång, de syns att det här är en eh uh, ändelär ska liksom retten uh, för norskningspolitiken 100 år med övergrepp. Ska gjøres opp for, og prinsipielt sett er det riktig at de eier det her, fordi at det er de som har vært her, og de norske stater har aldri hatt noe overhørdømmet
1: der, vil de si. Ja. Ingen skal vi interesserer oss for ting som foregår utenfor Oslo-gryta, er i hvert fall imponert over hvor godt opplest dere er på dette. Det er fredag. Jeg vet ikke det kommer litt bardus på dere kanskje, men jeg tenkte vi kunne kjøre en liten runde med... Med anbefalinger, vi som er igjen i studio etter at både Per Olav og, og Frøy har trukket seg tilbake. Yes. Vil du starte, Astrid? Mm. Jeg hører på en lydbok, den kom på
3: tirsdag, den er helt flunkende ny, den er skrevet av journalist Kara Swisher, og den heter Burn Book, Attack Love Story. Den er, jeg har bare kommet med to-tre kapitler, men den er kjempebra. Hun skriver om internets barndom og sier at hun fikk rett. Papiravisene kom til å bli lagt ned. Hun sa det allerede i 1994, og så går hun videre til å intervjue alle de her tech-giganten. Er det Siri, ja? Siri likte ikke den boka, hvertfall litt. Bare så ikke les Burn Book av Kara. Ok,
1: nå har jeg Siri i friseboksen. Uh, Yngve... Har du noen tips? Jeg
5: har flere tips.
1: <laughs> ja, men du får bare ta ett her, vet du, Yngve. Dette har vi varit vært gjennom før. <laughs> jeg
5: har hørt på å lese biografien til Keir Starmer, altså Storbritannias neste statsminister, sannsynligvis. Akkurat nå har jeg skrevet samarbeid med journalist Tom Baldwin, så den synes jeg er bra. Den kom ut uh, lik før helga, så uh, fyr, fyr, jeg har kommer jo omtrent uh, midtveis. Men jeg må få se si en ting til det da. I dag det 80-årsdagen till Roger Daltry i The Who. Han neste... Vokalisten i The Who. Nesten like gammel som kongen. Ja. Ja, så i dag skal jeg komme hjem nå, så skal jeg sette på um, Who Are You, ja. uh, som jeg har gjenoppdaget, uh, et klassisk album, det er et av de nye albumene. Who Are You er den med Won't Get Fooled Again. Ja, og, 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 og den som da ble kjenningsmelodien inte CSI.
1: Vet, ja, så. Det var egentlig, skulle være en rockeopera ja. i seg selv, men har noen av de, jeg tror, det, jeg tror kanskje det er det feteste gamle rockalbumet jeg vet om hun har gjort. på coveret så sitter han i en stol hvor det står Not to be taken away. Tilfeldig! Neppe. Hanne, ditt tips?
2: Jeg har nettopp sett ferdig en serie på Netflix som heter Tales of a City fra en bygård i San Francisco med masse skjeve folk av ulike slag og en veldig god og interessant historie med en veldig fin serie som tok hjertet mitt litt så den vil jeg anbefale deg. Ja. Men jeg har ikke noen sånn veldig kulturplaner for helgen, enklene. Nei, men
1: dette er jo mer tips til hva andre kan bruke helgen på. Ikke, ja. ikke, ikke noe selvmelding på, på hva du skal gjøre selv. Hvor er det man kan se den, sa du? På Netflix. På Netflix, ok. Kan
5: du kan på Who Are You.
1: <laughs> eh, jeg har falt ned i et kaninhull. Jeg lager en podcast sammen med sjefen vår. Han er veldig opptatt av AI. Jeg skulle lære meg litt mer om AI. Så jeg fikk meg et illustrasjonsverktøy som heter GenCraft. Det gjør at jeg blant annet kan putte folk jeg kjenner. La oss si at har en menn som heter Yngve, som er veldig opptatt av uh, uh, Sherlock Holmes, så kan jeg gjøre han til Sherlock Holmes, eller jeg kan gjøre meg til Sherlock Holmes og han til Dr. Watson uh, i de klassiske illustrasjonene fra Sherlock Holmes-bøkene. Liksom. Det er så hektende at jeg har ikke vært så hektet på noe sånt siden jeg spilte Wolfenstein på begynnelsen av 90-tallet, og det er akkurat den samme greia. Nå må jeg legge meg til å sove. Nei, jeg lager en til. Jeg lager en til.
2: Og jeg har fått en av deg, Anders. Det er to, faktisk. Ja, en laget. ung og en litt version.
1: Ja, og en sånn litt mer karikatur, og en hvor du ja. går på en strand og... Hva koster det her, Anders? Du, den koster... 59 kroner i uka. Men det har også et tilbud nå på bare 100 og noe for hele måneden, så jeg har flesket til. <laughs> uh, og jeg, gjør, altså, jeg sitter på trikken, og jeg gjør det, jeg gjør det overalt. Der, jeg er en... Jeg skjønner at jeg må gå cold turkey på et eller annet men det skjer ikke enda. Siden jeg også nevnte Gard, vi har jo altså mediebobler som kommer med ny utgave i morgen. Da skal vi ha om vi er jo glad i bifer, altså konflikter mellom forskjellige folk i medieverdenen, i morgen så har vi en intern beef her fra dette huset. Det er selveste Astrid Melland, som skrev en kommentar som het «Vi kan ikke stole på influensere», og fikk svært tydelig svar, vil jeg si, fra Vilde Darvik, som er kreativ leder i Max Social, som også holder til her på huset, som har vært av VG tidligere, men nå er eid av Skipsted. Og hun skrev en kronikken som heter Hvorfor hater journalister influenser, og da kalte hun kronikken din en suppe av argumentasjoner eller et land. sånt. Ja, men jeg tror det var Bola Bess verdens beste suppe. <laughs> ok. I hvert fall, dere møtes i studio her i morgen for å snakke om det, så... Det må dere høre på. Gratis og tilgjengelig på absolut alle plattformer. Og med det så er Jever og gjengen over for i dag. Takk til Frøy Gullbrandsen, Per Olav Ødgård, Hanne Skartveit, Yngvik Vista, Astre Melland. Jeg heter Anders Jever, og mannen som sørger for at vi bifene ikke går over i fysisk hongemeng i studio, og er som alltid vår produsent, Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör. Gard Steiro.